0: Qual é o ponto? Semana 4, Tema a Deus. J.C. Thompson é o pregador, dia 16 de janeiro de 2022. Nosso texto hoje, nós achamos em Eclesiastes 9, 1 a 12, 14. O versículo, o tema, achamos em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Essa é toda a história. Aqui agora é o meu final conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por tudo o que fazemos, incluindo todas as coisas secretas, sejam boas ou más. O versículo para memorizar achamos em Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. Conhecimento do santo... Resulta em bom julgamento. A nossa introdução, hoje terminamos nossa série em Eclesiastes, chamado, chamada Qual é o Ponto? Nosso versículo tema hoje está bem no final do livro de Eclesiastes, versículo 12, 13 a 14. Vou ler de novo. De todo o que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Salomão escreveu este livro para ajudar os outros a ver qual é o sentido da vida. Hoje vamos chegar sobre as observações finais de Salomão suas conclusões sobre a vida aqui sobre o sol. Agora, vamos ver as conclusões de Salomão. Primeiro, enfrente sua mortalidade. Achamos em Eclesiastes 9, 1 a 6, capítulo 11, 7 a 10 e capítulo 12, 1 a 7. Salomão deixou claro ao longo deste livro que estamos enfrentando nossa própria morte nesta vida e que lucraríamos considerando nossa própria mortalidade. Eclesiastes 9, 2 lemos Pois a mesma coisa acontece com os honestos e os honestos, desonestos, os bons e os maus, os religiosos e não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. Salomão dá seis pares para nos mostrar que a morte está chegando para todos nós, independentemente da maneira em que vivemos. Isso vai contra alguns pregadores que lhe dirão que se você apenas obedecer a Deus, que bênção virá em seu caminho. Mas isso deve nos levar a fazer a pergunta, qual é o ponto? Um dos principais objetivos da Eclesiastes é para você fazer e responder a essa pergunta. Se vou morrer, independentemente de como eu vivo, não posso prolongar ou melhorar a minha qualidade de vida ou evitar a morte? Qual é o ponto de viver? Por que viver da maneira certa ou vou morrer? Sofrendo o mesmo, o mesmo destino que uma pessoa má? Mas Salomão está dizendo aqui para nós, não tem sentido. Em outras palavras, com base em nossas observações debaixo do sol, enfrente, é, sofremos o mesmo destino. Mas Salomão está defendendo que isso não é o caso com Deus, que vê e julga todas as coisas. Salimão também expressa a necessidade de ver a vida independentemente de seu estágio da vida ou idade. Olhamos em Eclesiastes 11, 7 a 10. Como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos de sua, da sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. 9. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos de seu coração. Mas lembre de uma coisa. Deus o julgará, julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Salomão dá conselhos aos mais velhos e aos mais novos. Para os mais velhos, ele diz que eles devem aproveitar todos os dias, mas espere dias escuros e não coloque, coloque tanta esperança no futuro desta vida debaixo do sol. Para os mais jovens, ele quer que eles aproveitem sua juventude, mas não para apreciá-lo, apesar dos mandamentos de Deus. Você vê o benefício de ambos os grupos, a sabedoria e maturidade dos anciões e o vigor e entusiasmo da juventude, ambos vivendo a vida sob o sol mesmo com seus desapontamentos, mas seguindo os mandamentos de Deus. E como ilustração, o pastor vai falar sobre os youth e os wild oats, é, quer dizer, viver de comportamento descontrolado. Continuando, Salomão não está defendendo que os jovens desperdicem desperdice sua vida. Em vez disso, aproveitem a vida dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para você. Esta é também uma das grandes tristezas de, da nossa vida. Fomos feitos para viver, mas todos acabamos morrendo por causa do nosso pecado, que achamos descrito em Romanos 5. Salomão quer que percebamos que quando mais lutamos contra essa verdade, mais nos frustramos com a falta, falta de controle. Por causa do pecado, a morte está esperando por você. Quanto mais cedo você aceitar essa informação, mais plenamente. Você pode investir-se na vida além do sol. Mas... Muitas vezes passamos nosso tempo confiando em coisas que são certas. E uma ilustração é sobre a geladeira que não está funcionando. Mas, vamos ver. Você consideraria colocar sua vida nas mãos de Deus ao invés de mantê-la em suas próprias mãos? Mais uma aplicação. O que você está fazendo para manter em sua vida o que você chamaria de incertezas? Quais são as coisas que você acha que pode controlar nesta vida? Agora, o segundo ponto é encontre prazer no hoje. As referências são achados em Eclesiastes 9, versículo 7 a 10, 10, 1 a 20. E também outro referente em Deuteronômio 33, versículo 25. Vamos ler juntos em Eclesiastes 9, 7 a 10. Portanto, vá, como, coma com prazer a sua comida, e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unha um sempre a sua cabeça com óleo ou colônia. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiveram que fazer que o faça com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Aqui, Solomão fornece alguns exemplos de maneiras que, de aproveitar a sua vida aqui na terra. Em versículo 7, coma boa comida, beba vinho. Agora, eu já falei sobre isso antes mas é um dos coisas, uma das coisas que deveríamos fazer regularmente. Nossa comida e bebida devem ser recebidas com ação de graças e alegria. Também é importante notar novamente que isso não é defender algo diferente do que a Bíblia nos revela em outros lugares. A Bíblia não tolera a embriaguez. E as escrituras também nos ensinam que devemos considerar as convicções dos outros em nossa decisão também. A moderação é uma boa posição para um cristão tomar e nenhum consumo de álcool é uma posição razoável para tomar também. Mas não devemos entrar em conflito sobre isso ou tratar algum diferente por causa disso. Alguém diferente, desculpa. Então, um bom copo de vinho ou um copo de bourbon não é pecado e tudo bem se dividir. Então, Salomon se Seguiri sugere que devemos usar roupas finas e um pouco de colônia. De outras tradições, pode dizer, onde a sua cabeça com óleo? Elas parecem muito diferentes. Mas eles são muito parecidos. O clima seco do Oriente Médio teria significado que eles colocaram, colocaram óleo no rosto para manter a pele úmida. Ele está falando sobre usar roupas bonitas e desfrutar de uma boa rotina de cuidados com a pele. Salomão também defende que você aproveite seu cônjuge. Cônj sua companhia, sua amizade e até mesmo prazer físico com sua esposa. Companheiros vistam suas roupas bonitas, um pouco de colônia, encontram um bom restaurante e levam sua esposa em um encontro e ter o melhor tempo, apreciado. Salomão também nos encoraja a encontrar alegria em nosso trabalho e hobbies ou passatempo. Esses presentes terrenos, ou prazeres terrenos, também devem fazer nosso coração gemer pelas dávidas da vida após a terra. Ao ler Eclesiastes, é difícil ver claramente o que Salomão acredita sobre a vida após a morte. Sabemos que ele conhece o julgamento, mas fala muito sobre comer e beber. Vemos Jesus vivendo assim também. Ele parece estar muito perto de comida. Este é um retrato de o que está por vir. Às vezes você ouve que a maneira que os cristãos devem pensar é não desfrutar dos prazeres deste mundo. Mas essa não é uma ideia bíblica. Os cristãos não devem desfrutar o pecado, mas os cristãos devem desfrutar das bênçãos dessa vida mesmo mais do que aqueles sem fé no Criador. Não só podemos desfrutar do benefício dessas coisas que trazem para nós, mas também fazem crescer nosso carinho, louvor e honra a Deus. Como ilustração, o pastor fala sobre a oração antes do jantar e depois do jantar. Continuando, Salomão, no capítulo 10, também Adverte sobre a tolice. Pessoas sábias não fazem coisas tolas. Eclesiastes 10, versículos 2 e 3. Lemos. Uma pessoa sábia escolhe o cami caminho é certo. Um tolo leva o errado. Você pode identificar os tolos apenas pela maneira como andam na rua. Salomão aqui está apenas nos mostrando que a sabedoria e a tolice são vistas no comportamento e nas escolhas. Infelizmente, temos visto um grande dess desserviço aqui neste país quando se trata de como o pensamento cristão é ensinado. Às vezes, percebemos que é o que acreditamos ou o que pensamos sobre Deus e seu, seu mundo, ao invés do que fazemos. Mas, no capítulo 10 de Eclesiastes, ele compartilha que descobrimos sabedoria ou loucura em pessoas por suas escolhas, não por seus pensamentos. Isso não quer dizer que o que pensamos não é importante, mas a fé sem obras é morte. Diz Tiago, a fé real e animada muda os corações e resulta em uma vida benevolente para honrar a Deus e servir os outros. E como aplicação, quer perguntar, como suas ações estão mostrando sua alegria nas bênçãos de Deus? Com quem você compartilhou suas bênçãos? Agora, no terceiro ponto, é temer a Deus. Referências são achadas em Eclesiastes 12, a 8, de 14 e a 8, 8 a 14, e Provérbios 2, 1 a 5 e 9, e 10. Eclesiastes 1, 2, 12, 8. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, foram as primeiras palavras do pregador. E as últimas palavras aqui, Crescente 12, 8 a 12. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões de gado, tolerosos, mas úteis. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a, elas, a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora, a sabedoria é benefício, é útil. Um aguilhão é uma vara pontiaguda usada pelos pastores para guiar as ovelhas para longe do perigo e segurança. As palavras dos sábios, especialmente a palavra de Deus, devem ser um conforto para nós, mesmo que pode não ser bom ouvir a verdadeira a verdade inicialmente. Salomão não era um erudito isolado dos outros, ele estava vivendo a vida ao lado deles e ele decidiu compartilhar sua sabedoria conosco, gravando a. Essencial, essencialmente, este livro é como essa verdade. Essas palavras são difíceis e dificilíssimas. Enfrentar a morte, nós todos morrerão. Seus, nossos corpos se decompõem e definham. Aproveite sua vida enquanto pode. Não desperdice seu dinheiro em investimentos frívolos. Trabalhe duro. Aproveite a vida. Mas eles não são apenas dolorosos, eles são verdadeiros. Ele nos escreveu para nós a verdade. Mas essa verdade também é um delite, deleite. Desculpa. Conheci muitas pessoas que desconsideram, desconsideram o evangelho, dizendo que ele é totalmente fabricado. Velhas histórias de um mundo antigo, ficção, etc. Mas essas pessoas estão usando suas, seus problemas com a Bíblia para manter Deus à distância. Elas permitissem viver a vida em seus próprios termos. Elas não lutam com a forma como suas ações, palavras e pensamentos impactam qualquer um, menos eles mesmos. Mas essas palavras também são celestiais. Então, ele terminou o seu livro com esses dois versículos: Eclesiastes 12. 13 e 14, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará, trará o julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal, qual é o ponto? Como e por que devemos viver nossa vida? Quero usar outra tradução para extrair um pouco mais de, da riqueza deste texto. Em versículo 13 de Ecclesiastes 12. O fim do assunto, tudo foi ouvido. Temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem. Este é o dever inteiro do homem. Cada pensamento, sonho, esforço, plano, aspiração, inteiro é sobre Deus. Deus julgará tudo, bom ou ruim. Quero compartilhar com vocês hoje uma ferramenta que é a imagem de Eclesiastes. Mas ela é mais completamente uma imagem do Evangelho. Para aqueles que vocês aqui que todo o seu dever não está relacionado com Deus, esta é a mensagem. Isto é o que você está negando. Se você é um seguidor de Cristo, esta é uma ferramenta para compartilhar o Evangelho com outros, usando o que você aprendeu, especialmente de Eclesiastes. Esta não é a única ferramenta, mas é uma que você pode usar hoje. Eu tenho... Exemplo de três ciclos Primeiro, é plano de Deus. Deus tem um plano para nossas vidas. Ele tem um projeto para nossas escolhas, nosso casamento, nossas famílias, nosso trabalho. Quando vivemos de acordo com o desígnio de Deus, experimentamos suas bênçãos. O problema é que não escolhemos viver de acordo com o alvo de Deus. Quando vivemos separados do intento de Deus, a Bíblia usa uma palavra para descrever essa escolha. Essa palavra é pecado. E o pecado? Quando pecamos, quando deixamos a bênção de Deus para viver a vida do nosso jeito, acabamos em um lugar chamado quebrantamento. E o quebrantamento? É estar quebrado. Todos nós sabemos como é o quebrantamento, vergonha, culpa, rejeição, medo, fracasso. Quando experimentamos o quebrantamento, tentamos consertá-lo. Isto é o que Eclesiastes nos ensinou tão bem. Este mundo está quebrado, olha para ele. Tentamos autocuidado, promoções, projetos domésticos, excesso de drogas e álcool, religião tentamos ganhar mais dinheiro no desejo de consertar o que está quebrado. Nós chamamos esses soluções e as soluções. Usamos soluções para tentar mascarar, escapar, diminuir nosso quebrantamento. Enquanto isso, o quebrantamento dói, também é nosso ajudante. Salomão mostrando-lhe o quebrantamento, que é que você para para ver, deve haver mais do que o que está disponível para nós debaixo do sol. Não podemos resolver nosso quebrantamento usando nossos recursos humanos. Deve vir a Deus. A Bíblia nos diz que a resposta de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o quê? O Evangelho, Evangelho é simplesmente as boas novas. Jesus viu a terra. E nunca viveu uma vida separado do plano de Deus. Mas Jesus foi torturado e morto numa cruz pelos pecados do mundo. Enquanto Jesus estava naquela cruz, Deus colocou os pecados do mundo sobre seu filho. E Jesus pagou a pena pelos nossos pecados. Depois disso, Jesus anunciou que sua obra estava terminada e ele faleceu. Eles levaram seu corpo, os discípulos levaram seu corpo, colocaram em um túmulo e três dias depois ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos para provar ao mundo que ele é Deus e que o que ele disse sobre si mesmo e Deus era verdade. Jesus veio para perdoar nossos pecados e curar nosso quebrantamento. A mudança que precisamos não vem de nós, vem de Deus. A Bíblia diz que devemos fazer é arrepender-se de nossos pecados e crer no Evangelho. A Crença: quando o Espírito revela nosso quebrantamento, ele também revela nossa necessidade de mudança. Muito parecido com o entendimento de Salomão de que a vida sobre o sol não é suficiente, o Espírito revela-a mesmo com você. Então, o convence a colocar a sua fé em Cristo. Você responde à convicção do Espírito pelo arrependimento de seus pecados. E arrepender-se significa simplesmente mudar nossa mente e mudar nossa direção. Quando você coloca a sua fé em Cristo, Arrependido, arrependido, arrependimento e fé são os primeiros passos da obediência a Cristo. O Espírito entra em sua vida, fortalece a sua obediência e começa a curar o quebrantamento em sua vida. Então, você começa a viver junto com o Espírito dentro de você. O exemplo de Jesus diante de você e a presença de Deus ao seu redor para recuperar e buscar o desígnio de Deus para a vida. Recupere e persiga. Hoje você pode começar a viver no plano de Deus mais uma vez. Você faz isso por continuar e se comunicar com Deus conectar-se com os outros e cuidar dos outros. É importante saber que assim como aprendemos em Eclesiastes que nossas vidas são, não serão perfeitas por colocar nossa fé em Cristo, mas nossos pecados serão perdoados. Nosso quebrantamento será curado e podemos começar pela fé, perseguindo o desígnio de Deus em nossa vida hoje. Se você quer colocar sua fé em Cristo hoje, você apenas pode ligar para conversar com alguém na igreja ou mandar uma mensagem. E tem pessoas que podem compartilhar contigo mais sobre isso.